0: с забавной, но важной новости. Видели, не видели, Telegram подключил э, возможность э, платного контента, платной подписки на канал, и э, там, можно выложить фото, за которое ты можешь... Ты можешь купить в подписку, ты можешь выложить фото, за которое тебе отдельно будут платить. И это мощнейший ход в сторону... OnlyFans и платного контента. Ну, вы знаете, да, чем живет OnlyFans, плюс-минус там, конечно, площадка позиционирует себя как любой экспертный контент, но по факту там процветает продажа фотографий красивых женщин красивыми женщинами. Я думаю, что вот эта история с Телегой тоже будет примерно в ту же сторону двигаться, и будут развиваться такие каналы, будут развиваться такие... Аккаунты. Ну, ничего плохого в этом, честно говоря, не вижу. Молодцы. Телеграм. Первым это сделал Варламов. Вчера все репостили. Ну, Илья тоже, его команде уважение. Потому что он, конечно, начиная, начиная, начав свое время еще в ЖЖ, умеет поддержать хайп в любой социальной сети. И мигрирует в нее со своим контентом. И делает это очень умело. В общем, он там продавал свои фото за 1 евро. Видел вчера еще в нескольких каналах, люди разобрались, сделали. Я, честно, пытался разобраться у себя. Прошел всю верификацию. Это делается, если кому интересно, через бот, через бот. Донейт, у них есть бот, в Телеграм официальный, ты этот бот подключаешь, он позволяет тебе делать платную подписку. Но как сделать платное фото, я вчера что-то так и не разобрался, подписку как сделать понял, а вот бот фотку не понял. Но есть шанс разобраться, я думаю, рано или поздно. Хорошая штука, я думаю, что в Телеге и экспертные площадки появятся, и те те ребята, условно блогеры в узких нишах с каким-то интересным контентом, могут продавать какие-то отдельные вещи, могут продавать, э, в принципе, доступ в приват-каналы внутри Telegram. Это, я уверен, будет таким серьезным трендом сейчас. Понятно, что ты должен какой-то создавать контент, за который хочется заплатить, но это тема очень классная, если у вас такой контент есть. Там, причем, вот эта история с фотографиями тоже очень классно реализована, то есть ее нельзя заскриншотить, ее нельзя... Даже запись экрана, когда ты включаешь, она не отображается, то есть прям очень хитро как-то сделано на уровне самой телеги, ну то есть это реально классно, ты только заплатив и только внутри телеграма сможешь ее видеть, переслать ее другу не получится, скорее всего. Хотя я вчера видел ту фотографию, которую подавал Варламов, как-то видимо все-таки это можно сделать. Ну явно никто не мешает сфотографировать экран ноутбук и телефоном, когда там открыто это да. Это точно можно сделать. Все, мы хакнули. А, так, что там, что там еще дальше интересного? Ну, дальше интересное. Мне очень понравилось. ну, как понравилась странная формулировка. Мне показалось очень интересным. Я как-то не следил давно за этим. А, вся история вокруг компании а, мета, признанной в России кем то экстремистами и, в общем, запрещенной и порицаемой. со своими социальными сетями Facebook и Instagram тоже запрещенными полицаемыми и признанными негодяями. Но там прикол в том, что они жутко падают Видели, не видели, там свежие, свежие данные были опубликованы У них минус 70% капитализации за 12 месяцев То есть это просто хроники пикирующего бомбардировщика Очень сильно упала компания И это вызвано в первую очередь, ну, по сути, провалом проекта Цукерберга Связанного с Metaverse Ну, то есть там публикуются такие цифры что направление Metaverse, метавселенных, за три года сгенерировало 30 миллиардов долларов убытка. Ну, 30 миллиардов долларов — это 30 миллиардов долларов. То есть это мало какой бизнес такой переживет, не погибнет. Ну, понятно, что Цукерберг себе такое позволить может, но это все равно очень очень такие, серьезный удар по компании. Вот, Поэтому надо... Надо думать, что там дальше будет. Возможно, будут какие-то решения, возможно, мы что-то не понимаем. И дальше будет лучше, может быть, там, как бы пойдет какой-то тренд. Просто все те эксперименты по метавез, которые показывает э, компания Meta, полицаемая э, они все ну, выглядят жалко. Как игра Sims 2000 какого-нибудь 2005 года. И, очевидно, никто за это больших денег не заплатит, да и маленьких не заплатит. Никаких. Ну, вот. Собственно, в этом, наверное, есть корень проблем. Но не надо забывать, что ребята по-прежнему владеют самой популярной социальной сетью в мире, самым популярным мессенджером и еще миллиограммами. Так что все у них будет плюс-минус хорошо, скорее всего. Ну, возможно, недолго. Потому что развиваются и конкуренты, мир меняется. Посмотрим. Будем следить за эфиром. А, ну, в общем, как-то так. Не то, чтобы я желал зла керберга но в целом человек, он не, не самый приятный на свете. Сильно за него переживать я, наверное, не Лично я не буду, может вы будете. Но не уверен. А... Собственно, продолжается сегодня рубрика новости социальных сетей, как тематически сложилось. А, Илон Мак завершил сделку по покупке Твиттера. Не знаю, сколько людей из Плюс сидел в Твиттере. Я все свое время отсидел, звучит забавно, но провел там 10 лет и достаточно часто там бывал, ну и любил. А, пока он был таким пространством получения новостей и так далее, потом закрыл там свой аккаунт. Сейчас вот с покупкой Маска, может быть, там что-то изменится в лучшую сторону. Не уверен, что у меня будет желание туда вернуться, но в целом Забавная. Ну, и надо отдать должное ему маску, которая умеет хайповать лучше всех на этой планете. Потому что <laughs> вот эти все кадры, если не видели, посмотрите, когда он идет в студию, ну, заходит в офис Twitter с раковиной в руках, я сперва не понял, ну, и в основном, когда эту новость репостят везде, не совсем понятно, почему он с раковиной. Потом я где-то увидел объяснение, что это какая-то игра слов, то есть там что-то, ну, я не так хорошо знаю английский, поэтому сейчас уже не буду, даже не буду пытаться воспроизводить, захотите нагуглить. Но смысл в том, что когда там там вот эта фраза, что то прийти с раковиной, имеет какое-то второе значение, и это он так юморит. Он там тоже себе поставил статус в Твиттере, который по-разному может трактоваться. Ну, в общем, закрыл сделку, 44 миллиарда долларов отдал, может себе позволить, самый богатый человек мира. Вот Купил, сказал, сегодня видел какую-то еще ссылку на его интервью, было сказано, что, ну, им было сказано, что я это купил не ради, я это купил не ради денег, я это купил ради свободы всего человечества, да, безусловно. Все мы в это, конечно же, поверим. То есть нет. Вот прям прямая цитата. Я сделал это, чтобы помочь человечеству, которое я люблю, признался миллиардер. Но в целом я, честно говоря, поклонник Маска. Он интересна мысль. Все его истории с поколением Марса и прочими вещами и должен быть какой-то такой фантазер. Людям, видимо, его фантазии тоже нравятся, не просто так его компонируют. Ну и надо сказать, что там не только фантазии. Тесла же ездит по улице, нельзя это... Ну, вот. а, ну в общем, посмотрим, что будет дальше. Появилось новое, что он якобы разблокирует все а, заблокированные аккаунты, пожизненные баны, которым выданы. Ну, естественно, все сразу заблокируют Трампа. Какое-то индийское агентство написало, что даже Трамп это прокомментировал, это оказалось уткой. А, Трамп за это время успел открыть свою социальную сеть, которая называется Труф. <I Nancy Seed. streaming> blown- и написал, что он оттуда уходить не собирается. Посмотрим. Post- но в любом случае, если он их разблокирует, там Каневесто заблокировали, а Трамп заблокировали, уважаемые люди, если они вернутся, то было бы забавно. Вот такие вот дела. Ну дальше, собственно, Каневесто коротко. Новости Каневесто. Видели ли вы? Знаю, но Каневесто очень сильно поссорился с западным обществом и сейчас набирает обороты э, отмена Канни Уэста. Сейчас есть такой модный жанр отмены, все вы про него знаете. У нас что не так, не, не, не в ту сторону глянул, тебя уже все, отменили. Но надо сказать, что Канни Уэста не совсем, не совсем запросто так отменяют, а скорее даже по делу, потому что он сперва пришел на показ модной э, футболки э, не Black Lives Matter, а White Lives Matter. Но это же, естественно, очень возмутительная позиция, с чего ради белых важны жизни черные. Извините, я иронизирую, но потому что есть повод. Но дальше он там начал уже антисемитские высказывания какие-то. Его когда начали отменять за эти футболки, он сказал, что это еврейские СМИ против него гадят. Ну, в общем, понесло его прям сильно. В Америке такие вещи никто не, не любит и не одобряет. И, естественно, его сразу стали гасить с ним, расторгаются контракты прямо на потоке, в Твиттере его забанили. Одиннадцатый им контракт Расторг, он потерял что-то типа там 60% или 70% своего состояния. У него было 2 миллиарда, сейчас у него там типа, 400 миллионов. Я думаю, в принципе, на жизнь хватает. Но, но конечно. Уже меньше, уже не купишь себе не раз не приходится, раз не купать. Тяжело ему, вот. Ну что, стоит только посочувствовать и пожелать удачи. А, так, я забыл про Телеграм, кстати, сказать важное. Так, к новостей новостей социальных сетей. А, видели, у меня эта фраза, блин, каждую новость начинаю с «видели ли вы?» Ерунда какая-то. Извините, да, уважаемые слушатели. Слова поразительные. В общем, реклама в Телеграме все-таки подлежит маркировке. Была новость, что она не подлежит маркировке, так как это мессенджер. Все обрадовались, все побежали писать об этом. Позавчера, по-моему, или вчера все дружно писали «О, ура, Телеграм не подлежит маркировке». Вчера вышло уточнение «Подлежит маркировке Телеграм». Собственно, что и требовалось доказать. То есть все рекламные сообщения не подлежат, Они в маркировке подлежат. Речь шла только о том, что та часть Telegram, когда вы им пользуетесь как мессенджером, естественно, там ничего маркировать не нужно. Когда у вас публичный канал, когда вы пользуетесь этим функционалом Телеги, маркироваться это должно. Соответственно, это создает очень много головной боли всем админам Телеграм-каналов. Посмотрим, как они с этим будут. Пока вообще ничего не понятно. Я состою в нескольких индустриальных чатах, где обсуждаются в том числе закон о маркировке. В частности, там есть такая у нас ассоциация как, раньше это был AIB, а сейчас это ARIR. Я все время не переименовались. Я все время. Есть, но раньше это была АИБ, IB, э, уважаемая ассоциация, которая регулирует как раз э, историю, касающуюся интернета. И вот там есть час посвященный маркировке, в котором ну, реально все членки общества, все уважаемые люди рынка обсуждают, как с этим жить. И это очень забавно. Понять невозможно примерно ничего. И они сами не понимают каждый день говорят: смотрите, а тут вот так, а тут вот всяк. И очень удивляются. Вот буквально сегодня очень удивлялись с утра <смех> <смех> такая. В общем, много еще, мне кажется, интересного будет по пути реализации, потому что не понимают даже профессионалы, как это делать. Уж про непрофессионалов я вообще молчу. Что еще? Что еще? НРА повысили цены. НРА, если вы не знаете, это Национальный рекламный альянс это монопольный игрок на рынке телевизионной рекламы, который контролирует там, львиную долю этого рынка. Заявлено было, что рост телевизионной рекламы в следующем году цены телевизионной рекламы в следующем году составит от 20 до 30 процентов. Там все телеканалы по-разному, но плюс-минус 20-30 процентов они подают. Я такие новости очень люблю, потому что не знаю, кто знает, кто не знает. Я достаточно долго работал на телеке, на телеке в смысле продажи телевизионной рекламы я работал и в видеоинтернешнл все время. Это то, из чего родилась НРА, и руководил региональными телеканалами. В общем, мне рынок, хорошо понятен и знаком. И вот сколько я на нем работал, я туда пришел в 2000 шестом году. И вот с 2006 я слушаю про умирающее телевидение. И с 2006 оно что-то как-то пока не умерло. Ну, по крайней мере в России. Доля рынка, да, интернет вышел на первое место, но интернет это очень много чего, это там и и перформа, все на свете. Опять же в этом году в связи с уходом запрещенных социальных сети, я думаю, что телек по итогам года может быть и обратно вернет себе это первое место. И учитывая, опять же, блокировки части рынка, которые очень сократили возможности перформанс-маркетинга, телевизионная реклама для больших брендов, для того, чтобы выйти на широкую аудиторию, как была суперактуальна, так и осталась суперактуальна. И вот, пожалуйста, там заявляют рост процентов, там же никто цепями не привязан. Мне не нравится, ну пойди в другое медиа на руку, ради бога, иди в интернет. Но нет, на телеке, поверьте мне, все хорошо, сылают прекрасно, сэллаут это распродаваемость иллюзионной рекламы. И вот, пожалуйста, вот такие вот цены. Я уверен, что спрос будет, опять же, потому что сейчас многим российским брендам, которые конкурировали с западными компаниями, необходимо наращивать знания, наращивать, увеличивать долю рынка. А телевидение, телевидение, в этом смысле, телевизионная реклама является весьма эффективным инструментом. Ну, самым, пожалуй, эффективным, с точки зрения стоимости контакта, самым дешевым, там только наружкам поставимо и то не всегда. И поэтому вот ну, и наблюдается рост цен, и не наблюдается смерти. Вот. Не то, чтобы я как-то сильно рад, не рад, какое-то условно даже, не знаю, использовать, но это просто константа, надо это понимать. Я всегда очень меня подбамбливает, когда я слушаю какие-нибудь подкасты мамкиных СММ-щиков, которые в СММ разбираются очень хорошо, а все остальные куски рынка знают, ну, примерно знают, что они существуют. На этом их знания ограничивают. И они все время такие, ой, ну телек, это, господи, ну там бабушки сидят, смотрят, и кто там размещается, непонятно, и ни один маркетолог туда не пойдет. Ну, вот такие вот примерно реплики. Ну, а профессиональные маркетологи тем временем строят знания бренда с помощью телека, увеличивают обороты, увеличивают долю рынка, похихикивают над мамки на МСМР. А, так, у меня последняя новость осталась из выделенных, а, но ну, посмотрим например, еще, сейчас у себя нарою. Я хотел рассказать про Burger King, но ну, бы закончить на позитивной ноте по-настоящему. В наше время позитив нам всем пригодится. А, дело в том, что Burger King начнет продавать виничко. Мне кажется, это прекрасно. А, пока что в этом году только или в этом, или в начале следующего года. Они начнут это делать в тестовом режиме только в аэропорту Внуково. Я не знаю, за что Внуково такое счастье. вот А со следующего, 23 года, вроде как, планируют раскатить эту замечательную опцию на все э, свои э, заведения. И при этом, там очень интересная цифрика называется, это может увеличить средний чек в 2-3 раза. Не знаю насчет роста среднего чека в 2-3 раза, я не очень уверен, что люди так уж активно побегут Это венишка пи... в Бургер Кинге Там с той едой, которая там есть, пиво, оно как-то логично смотрится вот. Но в целом Бургер Кинг молодцы Я Бургер Кинг люблю, это моя любимая сеть быстрого питания Сейчас реклама не оплачена, но Фрольщенко будет мне должен Наверняка не отдаст Будем надеяться, что он слышит этот эфи и сделает пост про замечательный мой телеграм-канал. У себя в финале у него что, бля, произойдет Ну, в общем, Бургер King вот так вот решил у себя винишкой чем поторговать. Неизвестно каким, неизвестно какой марки, что это будет за вино, никто не знает. Но тренд, тренд приятный, интересный, замечательный и позитивный, наверное. Но я лично в этом ничего плохого не вижу. Все, наверное, буду заканчивать. У меня новости вышли. Попытаться растягивать и растекаться мыслью по древу не хочется. 20 минут, поговорил, все главное вам рассказал. Спасибо, кто слушал. Спасибо, кто слушает в записи, если вы есть. Всем хорошего дня. Пусть он у вас будет прекрасный, замечательный, чудесный. Всем, всем обнимашки, всем пока. Ну, девочкам, обнимашки, мужчинам жму руку. Давайте Всем хорошего дня, пока.